1: de espiritualidad día a día. Eh, yo soy Rubén Carreón, ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Coach Espiritual y el día de hoy estoy haciendo esa transmisión e iniciando como, pues como cada semana recordándote, recordándote la importancia de poner atención en aquellas cosas que te gustan, que te emocionan, que te hacen feliz, en eso que te hace vibrar, porque eso que te hace vibrar ayuda a que lo que llamas problema, a lo que llamas conflicto, empiece a disolverse. Así que ya no más angustias dándole vueltas a cómo resolver un problema, cuando hoy tenemos claro que lo mejor que podemos hacer es poner atención en aquellas cosas que nos gustan. También es importante que recuerdes a tu mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, pues es, parece que no es tan recurrente en las familias, pero créeme que sí. Y tiene que ver con la codependencia, la codependencia que hay entre padres e hijos. Pero yo te voy a platicar de cómo liberarnos emocionalmente de nuestros padres, porque a veces... A veces estamos muy atados emocionalmente a ellos y eso no nos permite crecer en qué sentido. No en el sentido de sernos independientes, no en el sentido de generar dinero por nosotros mismos, no en el sentido de crear una propia familia, sino en el sentido de crecer como individuos. Lo voy a repetir, en el sentido de crecer como individuo, porque cada ser humano es único e irrepetible. Y si yo estoy completamente fusionado y metizado con mis papás, voy a estar perdiendo mi individualidad y entonces eso a la larga da un sentido de sentirme insatisfecho. No sé, por ahí conoces algunas personas que dices oye, pues tienes todo para estar feliz y ellas se sienten insatisfechas con ellas mismas y es porque no han logrado separarse emocionalmente de sus padres, siguen completamente mimetizados y siguen con esta codependencia afectiva que no les ayuda a encontrar su lugar en el universo. Dice si que cada ser humano tenemos un lugar en el universo y no porque alguien sea mi papá quiere decir que mi lugar es justo al lado de él o justo al lado de ella. A veces esa, esa persona es mi referencia para pararme enfrente, para poder estar en el sitio que sí me corresponde. Yo amo muchísimo a mis padres porque hoy comprendo que ellos, yo les di un papel en mi realidad, les di un lugar en mi realidad, les pedí que fueran así conmigo me, cuando yo estaba en el cielo y se comprometieron, han sido quien yo les pedí. Pero eso no quiere decir que no tengan fallas eh, terrenales, ¿no? Que no tengan, pues de repente, cosas que en este planeta podríamos decir, ay, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué no te quieren? ¿O qué? ¿O qué, ¿O qué está sucediendo? no eh, sin, embargo, sin embargo, eso es lo que yo requería para poder crecer. Y el separarme emocionalmente de ellos me ha ayudado cada vez más a tener mi individualidad. El poder observarlo desde lejos y poder honrarlos me ayuda a encontrar mi individualidad, y sentirme cada vez más cómodo con el ser humano que yo vengo a ser. Y es que por eso hasta los mandamientos, el cuarto mandamiento te dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y te, quiero, te lo quiero describir porque de repente creemos que honrarlos es obedecerlos todo el tiempo y no. Honrar es un nivel de respeto muy profundo en donde, en donde nosotros cuando honramos a papá, honramos a mamá, no los queremos cambiar, los aceptamos tal y como son. Yo, yo por ahí en mis clases de milagros y en las clases que doy, pongo este ejemplo, que, que es muy sencillito, pero que a mí me da mucho sentido. Es como les digo, si a mi mamá no le gustan los perros, yo no me voy a poner de necio con ella de, ¡ay mamá! Te hace falta, imagínate, tendrías un perrito, mira qué bonito es el niño, te lo voy a llevar para que estés con él y cambies de opinión. Eso no es honrar. Honrar es decirle a mi mamá no le gustan y punto. No lleva un perro a su lado si a ella no le gustan. Y no soy yo quien tenga que hacerle cambiar de opinión porque hacia arriba no, 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 no hacemos o no logramos ningún cambio. Los cambios se dan de nosotros hacia abajo, de nuestra generación hacia abajo, hacia arriba no. Ahí por eso hay que honrar. Ellos son las muestras. Entonces es, gracias mamá por mostrarme cómo se vive cuando no te gustan a los perros. Y gracias porque tu ejemplo me ayuda a sentirme más feliz con mi decisión de que a mí sí me gusten los perros. De que, ya, de que yo sí los disfrute, de que yo amo estar con ellos, de que yo pueda estar con ellos y disfrutarlos. Entonces, eso es el sentido de honrar. El honrar es como un punto de referencia donde yo te respeto plenamente y te uso de referencia para estar más cómodo con mis decisiones, estar más cómodo con quien soy yo. Entonces, esto, esto es muy importante, porque eh, de repente eh, pasamos de la gratitud a la servidumbre, y eso tampoco está bien. O sea, ok, yo estoy agradecido con mis padres porque me compartieron, porque me dieron, porque me apoyan pero de ahí a que yo ya caiga en una situación de, de más allá de verlos hasta, como, hasta dejarlos de ver como seres humanos, eso es un problema, porque pues, mi papá, mi mamá siguen siendo seres humanos, están en este planeta y siguen aprendiendo, y no porque sea mi papá no tiene errores, no tiene defectos, no tiene áreas de oportunidad, sí las tiene, y yo lo amo tal y como es, y yo amo a mi mamá tal y como es, y también tiene esas áreas de oportunidad, porque mientras tengas un cuerpo, estás aprendiendo. Nadie está en este planeta de a gratis. Nadie. Todos los que tenemos un cuerpo estamos aquí aprendiendo, estamos aquí mejorando algo, mejorando algo, conociendo algo más de nosotros. Pero de repente también se cree que como es mi papá, pues lo tengo que disculpar y disculpar y disculpar y defender ante los demás, cuando pues no, es así. Así es. ¿sabes? Es como yo tengo una mamá que es muy exagerada. Pues así ella es exagerada y es sentida. Así es ella. Así es, yo ni la disculpo, ni, ni la, la justifico, esa es su personalidad, esa es la forma de ser de mi mamá, así está bien. A mí a veces me cuesta trabajo, sí, lo acepto, pero el problema es mío, no es de ella. El problema es de mío, que, no la, que, que, que quiero verla diferente a como ella realmente es. El problema no lo tiene ella, lo tengo yo cuando me molesta su forma de ser. Y, y te digo, pero de repente... Hay veces que, que con esta onda de, de no comprender el honrar o no comprender eh, que ellos pues, entraron en el mismo juego que yo y que no hay... No hay padres sin hijos, sin hijos sin padres. Entonces, para que ellos pudieran ser papás, yo como alma tuve que haberles dado la oportunidad de decir, vale, vaya un juego para ser tu hijo. Y entonces eso quita por completo el estar en deuda. Porque yo no estoy en deuda con mis papás. Mis papás me pagaron la escuela, mis papás me pagaron muchas cosas, pero porque era la parte de cómo acordamos jugar el juego de padres e hijos. Porque hay mucha gente que quiere ser papá, pero no hay almas que se animen a decirles o, o, no, o no está en su historia. La parte de decirles, yo me la juego a ser tu, tu hijo. Yo por ahí le hago la broma siempre a mi mamá con respecto a eso, ¿no? Porque mi mamá y yo estamos muy claros de que somos hermanos espirituales, ¿no? Que si nos quitamos estos trajes, nuestras almas son hermanas espirituales. Y lo tenemos claro y de repente yo le hago esta broma a mi mamá de que yo, no, hoy está en el cielo y te vi y dije, ay, mira, esta no se ve tan tonta, no me va a dejar caer. Y entonces por ejemplo, pues que sea mi mamá, le voy a dar chance de que sea mi mamá. Y lo hago de broma, ¿no? Y nos reímos, pero pues al final no es tan de broma, así, así sucede. Vemos a una persona que nos puede aportar algo y decimos, ah, esta persona... Eh, si sí me puede aportar algo, la elijo, me integro a ella y la elijo, y si sí, es la persona que yo quiero, es la persona que ni me hace, sen me hace sentido, ok. Y, y ella no puede haber vivido la experiencia de ser mamá si no hubiera un alma animado, si no hubiera un hombre animado a decirle: Órale, va, yo me animo a ser tu hijo. Y entonces ahí es donde viene, si ella no disfrutó el cuidarme, el desvelarse cuando yo estaba enfermo, eh, el darme la medicina bueno, pues ella no disfrutó su experiencia de mamá, eso yo no puedo hacer nada. Yo le ofrecí la experiencia completa. La experiencia completa de qué significa ser una madre. Si ella no lo disfrutó, yo no puedo hacer más. Y, y te lo platico porque de repente creemos que estamos en deuda y en deuda es muy diferente a estar en gratitud. Yo agradezco a mis padres que se hayan comprometido y que hayan cumplido por, com por completo su papel conmigo y, con la inform y hayan cumplido con esa información que les pedí que me recordaran para que yo pudiera experimentar lo que estoy experimentando en este planeta y estoy en esta gratitud decir gracias, gracias porque están comprometidos en ser esas personas que cada día me pican los botones para que yo me dé cuenta para que yo crezca para que yo me mueva de sitio así que gracias para que yo me conozca más pero de ahí a pasar a una sensación de endeudamiento y de, en, de estar en de deuda con ellos y de ahí estar en una servidumbre, ahí es donde nos podemos perder, y donde creamos esta codependencia muy negativa que no nos permite, como te decía al inicio de esta transmisión, el encontrar nuestro lugar en el universo. Y si es que cada ser humano tenemos esa misión. Cada ser humano tenemos como misión encontrar nuestro sitio. Encontrar el lugar que nos corresponde. Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí es donde nos vamos a sentir cómodos. Y ahí es donde nos vamos a sentir bien. Así que... Así que hoy te invito a que, a que empieces a reflexionar. Y que te des cuenta. ¿Qué hace falta para que realmente tú puedas simplemente observar y decir, bueno, mi mamá cree que una mujer se debe de comportar de esta manera y está bien, no la voy a corregir, pero tampoco la voy a obedecer. Yo me voy a comportar de esta forma. Y, y tú, por ejemplo, mucho más preciso. Mi mamá pues es una mujer de 80, 80 y tantos años. Ella tiene la idea de que una mujer no puede vivir su sexualidad hasta que no esté casada. Y en mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, creen algo contrario a ella. Pero no la vamos a corregir, eso es lo que ella cree, está bien. Pero no la vamos a, no la vamos a corregir, pero tampoco la vamos a obedecer. Tampoco la vamos a, a, a poner en este lugar de, bueno, te dan la razón, entonces todo el mundo nos, nos, nos vamos a aguantar porque si no te enojas. Pues si se enoja, es el problema de mi mamá. Simplemente es, bueno, pues tú crees eso, está bien, no te lo, de no te lo debato pero no lo obedezco. Y desde ahí empezamos a tomar nuestra individualidad. Pero bueno, podemos ir un corte, no te desconectes, porque hoy tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. de regreso aquí a la espiritualidad día a día y para toda la gente que me está viendo por facebook que me está viendo bueno ya no sé por dónde por tantos lugares que se nos puede ver ahora este te quiero decir que sí eh, vamos a tener este curso de mejorar tus relaciones para que aprendas a observar tu árbol genealógico y a partir de ahí comprendas cómo es que están creándose las experiencias que hoy vives porque las experiencias que vives no vienen de la casualidad, vienen de la observación de tu árbol genealógico. Tener una abuela así, tener un abuelo así, tener una tía así, tener ese tipo de personas hacen que se manifiesten las experiencias que hoy vives. Y mi hermana Adriana y yo vamos a estar compartiendo contigo esta información para que mejores tus relaciones y sobre todo comprendas más quién eres y puedas divertirte con las experiencias que estás creando en esta realidad así que bueno si estás listo si hoy sientes el llamado de tu corazón ya sabes mándame un whatsapp al más 52 55 15 90 54 87 te lo voy a repetir más 52 para que porque estamos aquí en méxico 55 15 90 54 87 o me puedes encontrar en todas mis redes sociales que están aquí. Mira, aquí te la estamos poniendo. En todas mis redes sociales que estoy como coach espiritual. Y ahí me mandas un mensaje privado y te podemos dar también más información sobre este taller. Y bueno, le quiero mandar un gran saludo a Claudia, a mi dice Isa Orozco, a Liliana que me dice, pareciera que me lees. Un abrazo, Rub. Este, a Bubles Crespo que dice, buenos días Rubén, saludos. Es Claudia García. A Elena Flores Cova y a María Eugenia, un saludo, qué bueno que están aquí conectadas. Y, y el día de hoy te digo, estamos hablando acerca de cómo soltar emocionalmente a nuestros padres. Eh, es que, eh, y, y te estaba platicando toda, el, toda esta información interesante y acerca de poder soltarlos para poder encontrar nuestra individualidad, honrarla, respetarla y asumirla. Porque si no encontramos nuestra individualidad, podemos tener muchos logros, podemos tener un buen trabajo, podemos tener una pareja maravillosa, podemos tener muchos logros, muchos logros, muchas cositas que, que digamos, pues es que sí, eso está marchando bien, pero sentirnos insatisfechos, e incómodos con nosotros mismos. De aquí la importancia de soltar emocionalmente a nuestros padres. Y te voy a decir algunos tipos de, de padres que existen y, y que hacen que esta esta codependencia se haga más fuerte. Si de repente existen estos padres que proyectan sus deseos hacia, hacia sus hijos, ya sabes, vamos a poner el, el, el ejemplo más, más común, ¿no? Eh, como la mamá de Lucero, que yo quería ser cantante, entonces, eh, como ya no lo soy, lo voy a hacer a través de mi hija, o yo ya no pude ser eh, el futbolista, pero lo voy a hacer a través de mi hijo, y eso es proyectar tus deseos hacia la figura de tus hijos, donde anulaste su individualidad, Anulaste exactamente su deseo y le vendiste o le vendieron tan bien a este niño que eso era lo mejor, que acabó creyéndosela y acabó diciendo, sí, eso es lo mejor para mí. Y eso, y eso, crea que eso, eso hace que se haga esta codependencia mucho más fuerte. Otra de las cosas que hace que la codependencia sea más fuerte es la crianza que no favorece la, autonom la autonomía y que avace la sobreprotección. Estos papás de espérame, yo te ayudo, espérame, yo te llevo, no vayas a empezar sin mí, no te vayas a equivocar y que son súper, súper, súper este, sobreprotectores, que son aprensivos también generan inseguridad en el hijo y puede ser que el hijo ya tenga el día de hoy 45 años y por aquí hay varias chicas que no van a dejar mentir, que por ahí conocen hombres de 45 años que tienen que esperar a que su mamá diga que sí, que les dé permiso. Y también por, ahí, también por aquí tenemos algunas chicas, y yo sé que por ahí hay algunas chicas que están trabajando en, en también ya soltar a sus papás porque están esperando que sus papás les den permiso para tener sexo. Y ya son mujeres de 30 años. ¿Sí? Y están ahí con eso. Entonces, es por tener padres sobreprotectores. Entonces, si sí, te estoy platicando estos puntos para que observes y si caíste en alguno de ellos, entonces, alerta roja porque hay que trabajar en esta información. Luego dice aquí, hijos que no quieren abandonar la seguridad del hogar, eh, que no se quieren lanzar a su independencia, que no quieren experimentar el mundo por ellos mismos, y eso se debe también por la información que recibieron cuando eran pequeños acerca de, es que la vida es difícil, ¿eh? Eh, hay que echarle ganas, el mundo es complicado, no se puede, no se puede, no vas a poder tú solo, este, cuando te venden que el mundo es muy, muy difícil, muy peligroso. Eh, que, que no, que, ya sabes, hasta como estas frases del dinero no se da en los árboles, hay que estarle batallando todo el tiempo, pues se generan estos hijos que les dan miedo abandonar la seguridad del hogar, porque dicen, ay, no, estoy, no sé si estoy seguro para salir ante ese monstruo que dicen que es el mundo, y qué tal que no sobrevivo y qué tal que no lo logro. ¿Ok? Este, y uno, uno de los también más comunes es cuando se empiezan a crear hijos cuidadores. Estos hijos que, que también se olvidan que los padres son ellos y ellos quieren tomar su lugar. Y es que de repente hay hasta niñitos que, que, que están todo el tiempo queriendo cuidar a sus papás y se les olvida que esa no es su función. Entonces los hijos cuidadores también crean una codependencia emocional muy grande. Yo, yo eh, soy el hijo más chico y de repente los hijos más chicos podemos tender a ser hijos cuidadores y caí un poco en esta parte de ser hijo cuidador y, y hasta que comprendí que las decisiones eran de mis padres, completamente de mis padres. Esa era una decisión de mi papá, de mi mamá, lo que ellos elijan. Y, y yo de repente quería que mi mamá no estuviera enferma como de repente a ella le gusta experimentar la vida y la enfermedad. Mas sin embargo, hoy lo entiendo. y Bueno, si ella es lo que quiere, lo voy a aceptar. Y, y yo, no me corresponde estar viendo si se toma o no la medicina, si hace esto o no lo hace, porque al final del día ella es una adulta y ella tomará la decisión que ella elija para el desenlace de su vida. Y eso también es muy importante porque de repente se, se cambia la, el papel y están en una sobreprotección que tampoco permite que entendamos que ese ser humano tiene todo el derecho de elegir, ¿Cómo quiere que sea el desenlace de su ex, de existencia en este planeta? Y bueno, esos son algunos tipos de, de motivos que generan una codependencia excesiva entre padres e hijos. Y entonces, ahora te voy a decir cómo empezar a liberarnos emocionalmente de nuestros padres. Y bueno, el primer paso, como siempre, es perdona. Y, pero quiero que... Quiero, quiero que que comprendas la palabra perdona con esta definición que te voy a dar. Perdonar es liberar. ¿Qué voy a liberar? Las ideas que tengo de mis padres que hoy me están frenando a ser feliz. Por eso se utiliza la palabra perdonar. Perdonar es liberar, soltar, dejar ir. Entonces, si veo que, que, que hoy estoy torturándome porque creo que mis papás no van a aceptar esto que yo quiero ser, esto que yo quiero vivir, Voy a perdonar y voy a liberar esas creencias que asimilé de ellos, que compré de ellos, pero que hoy me están frenando a ser la persona que yo quiero ser. Eh, una de las ideas que yo tuve que perdonar fue la creencia que tenía mi mamá de, de que la mejor manera de vivir era estar en pareja. Y yo estaba muy claro que eso no estaba completamente en mi realidad, pero mi mamá constantemente me lo vendía. Me decía, no, tienes que buscarte a alguien. Y, y, y de repente, ya, usted ya se cansó de decírmelo, pero me seguía diciendo, ¿no? de este Es que deberás estar con alguien. Es que nada me va a hacer feliz más que verte acompañado. Y yo perdoné esa idea. Esa es la idea que ella tenía. Y, bueno, viene por un, una situación de su vida donde, bueno, pues era la única manera de salir. Entonces, de salir de su casa, de, de, de vivir una vida de cierta manera independiente de cierta manera diferente pero tú yo perdoné esa idea, la liberé la dejé ir, dije no, esa idea no puede ser parte de mi vida esa idea no me está aportando no me está haciendo que yo me sienta cómodo la voy a perdonar ¿sí? la voy a liberar y, y, y ¿por qué usamos la palabra perdonar? porque es como voy a liberar esa creencia de mí y voy a liberarla tantas veces como mi mamá me lo haya recordado por eso voy a perdonar a mi mamá, la voy a liberar de que ya no me la recuerde. De tantas veces que me la recordó, ya no me lo siga recordando. Y yo ya lo fui soltando y soltando y ya digo, mi mamá ya no me lo recuerda, ya no me dice hoy y cuándo. Nunca. Ya se acabó, ya, ya lo solté lo suficiente. Entonces, perdona, libera esas creencias que sabes que hoy te están limitando para poder ser feliz. Esos juicios, esos prejuicios que tú crees que son normales, pero que hoy te están metiendo en cosas que dices, ¿y yo para qué estoy viviendo esto? Y yo podría vivir más tranquilo, pero estoy cuidando esto y aquello porque así me enseñaron, y así me dijeron que era lo correcto, y así me dijeron que era lo que estaba bien. Pero a lo mejor tú no te sientes feliz con esa información. Eh, yo te invito a que revises creencias acerca de en qué inviertes tu dinero, cómo lo gastas, qué tan fácil para ti irte de vacaciones, qué tan fácil es para ti... Este, comprar cosas, eh, qué tan fácil es para ti relacionarte con hombres, con mujeres, eh, con niños, eh, así empieza a ver que, 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 que en dónde sientes que hay una, una barrera y pregúntate esa barrera, cómo la adquirí y verás que esas barreras empezaron a crear cuando asimilaste sin ningún tipo de, de, de juicio, sin ningún tipo de selección las creencias que mamá y papá te vendieron. Y que el día de hoy lo sigues haciendo porque dices, ay, no, si se entera me van a matar. Ay, no, mi mamá si se entera se va a enojar. Entonces, por eso de repente vemos adultos diciendo mentiras a sus padres todavía de, sí, 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 mami, no, 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 claro que no, sí. Y, y mintiéndoles, sin, sin tomar el, eh, la conciencia y la creación de decir, bueno, eso es lo que tú crees, yo creo algo diferente. Somos adultos y, y si tú no lo puedes manejar, está bien. Entenderé que tendrás tu proceso de estar enojado, de estar molesto y algún día se te pasará y, y te digo, yo lo he vivido así con mis padres yo he tomado mis decisiones y sí, se han enojado, no han estado molestos pero se les pasa y hoy lo aceptan y hoy lo, lo respetan y hoy, y hoy les parece que, que lo que hago está bien y, y eso nos da mucha ligereza en la vida, tanto a ellos como a mí porque ya no tenemos que estar pensando ni ocultándonos ni, ni, porque cuando decimos mentiras y cuando estamos con esta sensación de estar en incorrecto es cansado vivir es fastidioso tienes que estar pensando cada movimiento cada paso y si puedo ir aquí si no puedo ir allá y si no me voy a encontrar a este y le diga al otro y eso es muy fastidioso entonces más vale atravesar unos meses de adaptación unos meses donde papá y mamá lo puedan comprender que vivir años en limitación años en esta ocultación así que bueno identifica cuáles son las creencias que tienes que perdonar que tienes que soltar y comienza a soltarlas cómo se sueltan de una manera muy sencilla ya, ya, ya te lo he compartido aquí varias veces pero hoy te lo voy a recordar muy sencillo solamente inhala imagínate que esa creencia se la lleva completamente eh, esta energía que llamamos Dios o, o, o imagínate que esta creencia sale de tu ser y se va un sol dorado y, y, y me lo soltando y me lo entregando tantas veces como llegue ese recuerdo, tantas veces como te sientas en inseguridad y no te permita sentirte tranquila, te sentirte tranquilo para poder estar viviendo, para poder estar disfrutando de este planeta, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir ahorita en un momentito a un corte, antes de irme al corte, eh, te quiero recordar que todos los domingos, 8 y media de la noche, estamos teniendo la lectura del tarot del 1 al 4, que es una lectura que hago para que tú puedas ver cómo vienen las energías de la semana y hagas algunos ajustes para poder disfrutar esa semana al máximo y sepas hacia dónde te está invitando la vida a crecer, a moverte y te muevas hacia ese lugar. Y cada día te sientas más cómodo, más cómoda de ser tú mismo. Así que cuando no un corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y le quiero mandar un saludo a Gloria Alvarado hasta Veracruz, a mi queridísima Abril, ahí a Guadalajara, a Rosa María Figueroa. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí y, y compartir con nosotros. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo eh, separarnos emocionalmente de nuestros padres. Pero esto también tiene que ver un poco con la, en la clase que voy a dar con mi hermana. Porque separarnos emocionalmente, eh, no quise que lo dejemos de observar. Porque observar a tus padres, comprender quiénes son, comprender de dónde vienes, te va a ayudar a mejorar tus relaciones con ellos. Y sobre todo, a poder vivir una vida mucho más plena y feliz. Así que eh, voy a estar dando el próximo mes este taller, de un taller de 15 días, donde vamos a estar dándote información de manera diaria, para que puedas ir observando tu árbol genealógico, observando quién eres, y desde ahí disfrutar más de todas tus relaciones, pero sobre todo que puedas comprender el por qué es que vives lo que vives. Así que, bueno, si hoy tu corazón está listo para hacer este cambio, para, para, eh, para conocerte más, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 y te vamos a dar toda la información para que puedas estar en este taller de mejora de tus relaciones y también me puedes mandar un mensaje, si no, a cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Y bueno, eh, estamos hoy hablando de cómo separarnos emocionalmente a nuestros padres y otra, otra manera de hacerlo es estando muy consciente de que tú no eres responsable de su felicidad ni que, ni que ellos son responsables de la tuya. La felicidad es una elección y cada quien elige si quiere ser feliz o no. Yo, yo les he compartido por aquí que uno de los lugares, mi lugar favorito en el planeta es Disneyland, en los parques de Disney son mi lugar favorito. Cada vez que puedo me doy una escapada y estoy ahí. Y, y ahí, ahí es muy común ver niños que sus papás pues ya no saben qué comprarles, qué darles, y ellos no son felices. Están llorando, están de malas y, y ya se quieren ir. Y el papá le dice, estamos en este lugar, y mira, y esto, y el otro, y te compro tal cosa. Y los hijos no quieren. Porque pues puedes tener muchas cosas, pero cuando eligen no estar feliz, pues no va a estar feliz. Y, y, y viceversa, también hay, hay papás que no quieren ser felices. Y si no quiere, pues no quiere. Y está bien. A mí me ha pasado con mi mamá, que de repente ella me dice, ay, no lo no quiero comer, este, ya no quiero comer, no tengo ganas, ya decidí que no voy a comer en un buen tiempo. Ah, pues está bien, mamá. Sí, o sea, yo le digo, está bien, mami, no comas. Nada más quiero comer este pan, pues come pan, lo que tú quieras. Eh, sería un absurdo que yo le insistiera, porque a mí quien me enseñó la importancia de comer fue mi mamá. A mí quien me enseñó que si yo comía y que si yo me alimentaba correctamente, iba a sentirme mejor, fue ella. Entonces eh, sería un absurdo que yo quisiera enseñarle la importancia de comer a quien le enseñó a mí. Esa información la conoce, pero yo también tengo que respetar que si ella no quiere estar feliz y que si ella quiere experimentar y pasar por ese tipo de experiencia, está bien. Y es que normalmente, fíjense, no importa qué edad tengas, puede ser un niñito, puede ser un adulto, pero a eso se le llama comúnmente hacer berrinche. Y una de las mejores eh, formas para cuando alguien hace berrinche es ignorarlo y decirle, ok, tú vive lo que quieras, yo no voy a cambiar de mi lugar, yo no voy a cambiar de mi Así se le hace como un niño, un niño te dice, quiero esto, bla, habla, le dice, oye, pues si necesitas llorar para comprender que no te lo voy a comprar, llora, patalea, grita desahógate, pero mi decisión es esta y no va a cambiar. Y lo mismo con un adulto. Mi decisión de ser feliz iba a ser la misma. Si mi mamá quiere comer o no quiere comer, yo lo voy a respetar, pero eso no va a mermar mi felicidad. Yo voy a ser paciente a que ella viva su experiencia y si después de vivir la experiencia elige ser feliz, me va a dar mucha felicidad. Y si no la elige y me pongo triste y enojado, pues ya lo trabajaré yo, tomaré terapia, tomaré algún curso, haré algo para poder decir, tengo una mamá así, que está tomando estas decisiones. Y esas decisiones que ella toma, me afectan de tal manera. ¿Ok? Así es, así es como debe de ser. Porque eso es lo que nos va a estar liberando. Porque cuando yo me creo responsable de la felicidad de alguien más, solamente voy a acabar agotado. Y al final del día, eh, lo más común es que acabe distanciado de la persona de la que crea que es mi responsabilidad hacerla feliz. Así que hoy, hoy te lo comparto, hoy te lo, te lo transmito, porque sí es algo que me encantaría que quede muy, muy clarito, que quede muy preciso. Nadie es responsable de la felicidad de nadie, así sean tus padres o sean tus hijos. Tú ofreces lo que puedes, das la, el apoyo que puedes, das el amor que puedes, pero tienes que estar en, en la idea de respetar que, bueno, si no lo quieres, no lo quieres. Aquí me pregunta Erika, ¿y con los niños les puedes decir, y si no quieres comer cosas saludables, ¿es tu decisión? Sí. Mira, tengo una hermana, mi hermana Chelo, así lo hizo con sus hijos. Una vez, una, una vez mi sobrino dijo, ah, yo solamente voy a comer chocolates. Y le dijo, pues si comes chocolates te puedes enfermar. Y vivió con él, que él se enfermara. ¿Y qué crees que pasó? Después de que se enfermó, le dijo, es que no son las consecuencias de no querer comer bien. Y a partir de eso, el niño empezó a elegir, quiero comer saludable porque yo no quiero estar enfermo. Y es que esa parte es importante. De repente, eh, las mamás, los papás en un profundo amor, no quieren que sus hijos pues, vivan algunas enfermedades o situaciones o rechazos. Pero la única manera en que la mente a veces registre es viviendo la experiencia. Tú no le puedes explicar a un niño qué significa eh, Qué que significa quemarse hasta que no se quema. Tienen que tocar y quemarse y decir, ¡ah! Eso es quemarse. Por más que veas que, que por más que le gritas, le digas, ¡no! Te vas a quemar. Él tiene que tocar, quemarse y decir, ¡ay! Ya entendí qué significa quemarse. Entonces, de repente, cuando tú dejas que el niño viva la consecuencia, entonces él va a entender. Eso es algo que yo admiro mucho porque mi hermana Chalú, pues es una mamá muy que al principio decía, Ay, ¿qué le pasa? Pero yo digo, bueno, lo hizo diferente y tuvo un resultado muy bueno. Pero ella también no quiere hacer la tarea, decía, pues no la hagas. Solamente que vas a tener este tipo de, de consecuencias en la escuela. Y si tú lo dejas de hacer, pues vas a empezar a tener consecuencias conmigo, porque yo, yo no quiero que pase tal y tal cosa, son las reglas de esta casa. Y entonces cuando vivió en la consecuencia y la, les quedó registrado, entonces dijo, no, ya entendí cuál es la consecuencia y mejor ya no mejor ya lo voy a cambiar, mejor ya voy a estar cuidando más los orígenes, las causas, para no llegar a esas consecuencias. Y es que en verdad cuando reprimimos mucho y no dejamos que alguien viva sus consecuencias y entienda esta, esta idea de esto te lleva a este lugar, entonces son los niños que cuando están libres pues se pierden porque nunca habían probado su libertad, nunca habían probado el, el poder ver cómo funcionan sus decisiones. Entonces de repente es muy sano es decir, ok, no lo quieras hacer, no lo hagas, pero eso, que, eso al no hacerlo va a tener consecuencias. O el hacer eso te va a traer consecuencias. El hacer eso te puede traer tal y tal y tal cosa. Y cuando ellos se dan cuenta que lo hacen y ven la consecuencia, pum, le queda muy claro en la cabeza y aprenden a ser responsables de su libertad. Eh, por aquí me dice Angélica Barbosa, ensino todo mi caso, gracias, gracias. Estoy en esa lucha día a día, sé que lo voy a lograr. Me, encanta, me va a encantar saber que lo vas a lograr y seguro si ya lo pusiste atención y ya, ya te diste cuenta que ahí hay una, una oportunidad de mejorar, seguro lo vas a lograr, Angélica. Así que bueno, no vamos a ir un corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera, de manera práctica. práctica. y Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y hoy estamos hablando acerca de cómo separarnos emocionalmente de nuestros padres y esa importancia. Y esto es algo que, que también comprendemos con mucho más profundidad en el taller de Mejora tus Relaciones que voy a compartir con mi hermana Adriana. Un taller que te enseña a observar tu árbol genealógico y que comprendas cuál es el origen, de dónde vienes, porque el entender de dónde vienes te ayuda a poder tener mucho más certeza en cómo dirigirte hacia dónde quieres ir. Así que si hoy tu corazón está listo, si hoy estás listo para saber eh, hacia dónde quieres dirigir y para poder moverte hacia la dirección de tus sueños, entonces te invito a que mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87, más 52 55 15 90 54 87. Y por aquí me, me dice Elena Florescova, es la primera vez que te escucho y no será la última. Y también me dice, acabas de tocar un punto bien interesante, justo cada quien viene, vive como desea. Estoy en el proceso de entender que todo forma parte del gran plan. Sí, cada ser humano tiene la decisión de vivir como quiera vivir y, y cada ser humano tiene la, la, ese derecho. Nos cuesta trabajo porque pues Nos compramos mucho la idea de la responsabilidad cuando estamos en familia, pero al final del día todos somos hermanos y como les digo, pues sí, a mí me encantaría que mi mamá tomara otro tipo de decisiones, viviera diferente, fuera mucho más feliz, eligiera caminar, pero ella eligió ya no caminar, ella eligió vivir como vive, está bien. Ella tiene esa libertad y se la dio Dios y es lo más sagrado. Y lo mismo pasa con los papás. Yo sé que hay muchos papás que les gustaría que sus hijos tomaran decisiones diferentes, eh, pero sin embargo, ellos ya traen un destino. Y los papás son acompañantes, igual que los hijos con los padres. Todos nos estamos solamente acompañando y te estoy acompañando en la historia que tú te quieres contar. Los papás, cuando los niños son pequeñitos y si les llegan abajo del hombro, pues están ayudándoles a que aprendan cómo cuidar su vida y no matarse. Y cómo utilizar herramientas que hay en este planeta que pueden, ayud que pueden causarles un daño, ¿no? Como un cuchillo, como ese tipo de cosas. Pero cuando el niño pasa de su hombro y es más alto, entonces simplemente están en este acompañamiento donde le dicen, tú ya sabes lo que puede pasar. Y, 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 y debes de hablar con ellos como amigo. Como amigo diciéndole, oye, pues puede pasar esto. Cuando son debajo de tu hombro, todavía tienes ese poder de decirle, no lo hagas. No, porque Pues porque te va a pasar esto, porque te va a pasar aquello, ¿no? Cuando ellos son más grandes, pues ya le vas diciendo, ¿no? Pero como le platicaba hace rato a Erika, cuando tú le vas ayudando a tu hijo a poder tener la claridad de que sus decisiones tienen consecuencias. Y obviamente los vas, les vas permitiendo cosas donde la consecuencia no va a ser muy grave, pero les va a quedar marcada, pues ellos van a ser cada vez mucho más conscientes de cómo aprender a manejar su libertad y cómo aprender a manejar su capacidad de decidir. Hace poco yo hablé con un chico que tiene un sobrepeso, pues no, bueno, una obesidad bastante, bastante grande, ¿no? Y, y cuando platicábamos, pues sucedió eso. Él, él estaba todo el tiempo sobreprotegido por su mamá, sobreprotegido de lo que comía, lo que no comía, todo el tiempo estaba él, ella al pendiente de él. Y lo que sucedió fue que mamá murió. Mi mamá se murió y entonces ya no estaba quien le pusiera el límite y no sabía manejar su libertad y pues no tomó decisiones muy acertadas acerca de su alimentación y pues ahorita está pesando casi 270 kilos y ya está siendo un problema pues fuerte en su salud. Entonces, por eso les digo, es súper importante aprender cuando si estás en la parte de ser mamá, enséñale a tu hijo no, dale permiso de repente, no hacer una tarea no pasa nada, reprobar un examen no pasa nada, pero si lo reprueba y tiene el objetivo de decir, mira, ya viste, reprobaste, te trazas no funciona, por eso te digo que hagas las cosas, wow, él va a aprender a hacerse, pues va a aprender a utilizar su libertad. Y bueno, eh, otra de las cosas que hoy, te voy a, que, que hoy te voy a decir para podernos separar emocionalmente de nuestros padres es, entiende sus circunstancias más allá del rol de padres. Entiende la circunstancia de tus papás, que era más o menos como lo que te platicaba de mi mamá. Mi mamá es una mujer de 80 años, donde pues hace 80 años las mujeres solamente eh, podían estar con un hombre si se casaban, y se casaban de blanco. Y normalmente una mujer solamente tenía sexo con un solo hombre en toda su vida. El día de hoy ya no es así. Pero, pero no vamos a educar a mi mamá. Mi mamá ya... Ella ya tuvo una mamá que le educó y que le dio esa idea y ella se la compró. Ahora los que, estamos, los que somos sus hijos tenemos ideas diferentes y está bien. Pero, pero entiendo, si mamá, si mamá me, me, me comparte y comparte esa creencia, es porque esa era la creencia que estaba en ese momento y el que salía de esa creencia pues era severamente juzgado, criticado, señalado y por eso nos compartió esa creencia. Pero, pero ya no se la vamos a poder sacar de la mente simplemente es, bueno, ahora está esta otra creencia. Si mi mamá me juzga de equivocado, si mi mamá alguna vez dice, es que yo no estoy de acuerdo, está bien, mamá, podemos vivir con que tú no estés de acuerdo. Podemos vivir con que, tú, con que tú todavía no lo aceptes. Y listo. Y a lo mejor se va a morir sin aceptarlo. Y está bien. Sí, pero tenemos que verlo. O sea, yo también de repente observo a mi papá y veo algunas de las creencias que él tiene con respecto a la vida y a las dificultades que hay para vivir, y pues sí, cuando él era joven, pues no había toda la tecnología que hay hoy, entonces para él, pues trabajar más de ocho horas es lo normal, ¿no? El día de hoy, pues trabajar ocho horas está también siendo demasiado, porque hay tanta tecnología que ya no se ocupa trabajar tantas horas. Antes sí, porque antes simplemente todo estaba en papel, y en lo que archivabas el papel, y le hacías el, el, el agujerito al folder, y le ponías ahí, le ponías la grapita, todo eso era tiempo, y ahora todo va siendo electrónico, todo va siendo diferente. Entonces ya no se ocupa tanto tiempo. Pero entiendo que mi papá hoy siga yendo a trabajar y creyendo que nueve o diez horas es lo mínimo que alguien puede trabajar, pues porque él tiene esa vieja escuela donde no estaba la tecnología tan integrada. Entonces hay que entenderlos. Hay que, hay que, hay que entenderlos. Y te repito, una cosa es entender y otra es educar o rebatir. No eduques no arrebatas, solamente entiende dile, ok, papá, bueno, tú lo haces así, yo lo vivo de esta manera. Y si tu papá te dice que estás mal, bueno, ese es su interesante punto de vista, esa es la creencia que tú tienes y yo la voy a respetar, pero no la voy a obedecer. Listo. Yo puedo respetar tu idea, puedo, puedo escucharla, pero es muy diferente respetar y escuchar a obedecer. Así que eso es muy, muy importante. Muy importante porque si tú... Sigues obedeciendo esas reglas, sigues haciendo todo para que él no se enoje, para que ella no se enoje. Vuelvo y repito, pierdes tu individualidad y perder tu individualidad es algo muy duro porque puede ser que crezcas y lo tengas todo en la vida y te sientas insatisfecho, insatisfecha. Así que no es por ahí. Y bueno, como, como cada semana, como cada semana te, te pido lo siguiente. Si algo de lo que te compartí hoy durante toda esta transmisión pues te hizo clic, como decimos aquí en México, te cayó el 20, te sirvió para algo, te invito a que me des like. Pícale ahí, dame like y compárteme, porque una de mis intenciones es poder llegar a la mayor cantidad de personas eh, que aprendan a amarse y respetarse. Entonces, si esta información a ti te hizo sentido, por favor, regálame un like y compárteme. Porque yo estoy seguro que entre más personas se amen, se respeten y acepten quiénes son, vamos a tener un planeta donde en lugar de escuchar malas noticias, las noticias cada vez sean mucho más amables. Así que eh, esa es la, la contribución que tú hoy puedes ser también para mí. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta transmisión. Te recuerdo que el próximo mes tenemos Mejorando Tus Relaciones, todos los informes, todas las dudas que tengas, te las resolvemos en el WhatsApp. Y también te recuerdo que todos los domingos, 8 y media de la noche, estamos subiendo el video con la lectura de Tarot para que puedas ver cómo vienen las energías y cuáles son los cambios que te están invitando, te está invitando la vida a hacer para que puedas ir integrando pues, mejoras, puedas ir integrando pues, más, más facilidad, más felicidad a tu vida. Así que bueno, te invito a que veas esta lectura de Tarot también. Que tengas un, un gran día, que tengas un gran inicio de primavera. En verdad, eh, espero que este año y esta primavera te llene de mucha felicidad y nos vemos próximamente. Bye, bye.